0: Vi vil gerne og mener også, både hvad vi har skrevet i forståelsespapiret, men også i øvrigt, at vi vil gerne lave nogle forbedringer, som børnene kan mærke og kommer børnene til gavn.
1: Ja, og Peter Hummegård gik faktisk så langt som at kalde den her aftale for børnenes kontanthjælpsreform. Tøvede han lige lidt, da han sagde det?
2: Ja, altså parolen om børnene er på den ene side en genistreg fra Peter Hummelgaard, men det er også akilleshælen. Problemet er, at den her aftale på ingen måde kommer til at afskaffe børnefattigdom. Men det smarte, det taktisk smarte, det er, at det samtidig også bliver lidt sværere for de borgerlige partier fuldstændig at køre på det, da det jo på en eller anden måde lyder i hvert fald godt, at det er børnene, der får gavn af det her.
1: Og vi kommer selvfølgelig til at tale mere om kontanthjælpsreformen. Spørgsmålet er, om kontanthjælpsloftet så er væk, fordi det var jo ligesom det, der var blevet lovet. Nu er der så noget, der hedder trappeloftet i stedet for. Og vi kommer blandt meget andet også omkring nyheden om, at Christian Thulsendal ikke genopstiller for Dansk Folkeparti. Om det så betyder, at han går sammen med Støjberg i et nyt parti, ja, det er stadig et åbent spørgsmål. Alt det og meget mere i den her udgave af Born Plokst, der er produceret af Kvartup Media og live on tape fredag den 17. juni kl. 12 i samarbejde med Bagsvær La Tak fordi du er med os. Du finder os alle de sædvanlige steder, og derudover så kan du som altid lytte på bornonplok.dk hvor du jo ovenikøbet har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk Du kan også købe lidt af vores merchandise i shoppen, som der også er et link til. Ja, yeah, Lars, fordi du sidder jo ikke her i studie 1 i Svensk Kongo. Du er jo lige præcis taget til Bornholm, den dejlige ferieø. Er det godt at være tilbage på, på folkemødet, og kan vi eventuelt få en lille stemningsrapport og lidt uh, highlights af noget af det, som, som alle vi andre har gået glip af?
2: Ja, altså det er fuldstændig perfekte forhold for folkemødet. Solen skinner her til morgen. Jeg har allerede været inde i Allinge, hvor jeg hilste på en meget ferieafslappet Nick Hækkerup, den tidligere justitsminister, og så gar også en anden tidligere justitsminister, Søren Pind, som også gik rundt i, uh, i sommertøj. Så det er jo på en eller anden måde den sådan, ideelle scene for det her møde mellem toppolitikere. Begge to jo nogen, der nu er trådt tilbage, men altså stadigvæk, draget så meget af den politiske ild, at de altså er her, altså både Nick Hegerum mm. og, og Søren Pind, men jo altså et, et, et sammenrand af, af folk. Jeg, 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 jeg er godt humør, jeg er i feriestemning.
1: Det lyder rigtig godt. Jeg går ud fra, at nyheden om Uffe Ellemann også har ramt Folkemødet, og, og, og det faktum, at både Jakob og, og Karen Ellemann er, er, er taget fra Folkemødet og taget på Rigshospitalet for at være sammen med deres far.
2: Ja, det er klart, det er selvfølgelig en, øh, en trist nyhed, som har præget stemningen. Ikke mindst fordi, at Uffe Ellemann Jensen, der altså nu desværre ligger øh, dødssyg på han er jo en, som rigtig mange af dem, der er her på Folkemødet, i virkeligheden måske har et tættere personligt forhold, og måske i hvert fald også som en politisk figur i dansk politik, har et tættere forhold til ham, end de egentlig har til både Jacob Ellemann og, og søsteren Karen Ellemann. Mm. Så det er klart, at kombinationen af Venstres formand må tage hjem for at øh, altså, være sammen med en af de måske mest markante skikkelser på posten som udenrigsminister i, i Danmarks historie.
1: Hmm. Kom du øh, omkring i debatten mellem øh, Mette Frederiksen og Søren Pabe i går?
2: Nej, det er noget af jeg desværre ikke, men det er jo ligesom den måske største duel, der så øh, både har været og måske også kommer til, fordi her til morgen skulle der faktisk have været en, øh, en duel mellem netop Jakob Elemand og Mette Frederiksen, men den er så blevet aflyst. Så den her øh, konfrontation mellem Mette Frederiksen og Søren Pape, det blev så i hvert fald forløbig det største clash, men desværre, jeg noget ikke øh, mm. selv forbi.
1: Der er også masser af ting, man kan både vælge til og fra på folkemødet. Så så jeg, at der var et klasse og gang i den under partilederdebatten, der blev afbrudt af klimaaktivister?
2: Ja, yeah, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at det selvfølgelig er et brud på sådan en orden. Jeg tror også selv, at jeg ville blive irriteret, hvis der i det her lille sommerhus, hvor jeg nu sidder og kigger faktisk ud over havet, hvis der er nogen, der væltede ind og afbrød vores øh, podcast. Men omvendt kan man sige, at hvis det ligesom er niveauet af forstyrrelse, så går det nok alt sammen. Mm.
1: Skal vi komme ordentligt i gang med, med dagens udsendelse, Lars? Fordi jeg ved, du har et stramt program, og det er jo så blandt andet også derfor, at vi har besluttet at gøre det hele sådan lidt mere tight i dag.
2: Ja, lad os rulle. Mødet er udsat. Men jeg vil kraft det med ikke fotograferes nedefra dig. Men du
0: har jo et ansvar. Det er fransk
2: Folkeparti. Du er rene.
0: Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at undersøge. Så gjorde vi den side af. Ikke fejl noget ind under
1: politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer... Aftalen om et nyt kontanthjælpssystem får Venstre til at beskylde regeringen for løftebrud. Mette Frederiksen lovede nemlig før valget i 2019, at hun ikke ville have ydelser til udlændinge. Har regeringen lige givet Venstre og resten af Blå Blok skyld til den kommende valgkamp? Det kommer vi med et bud på i en udsendelse, hvor det også kommer til at handle om Peter Hommelgaard og flere andre ministerer med ham, der mener, at Elmand opfører sig ligesom Trump. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Strier Velkommen til Bogen Bloks. Ja, Lars, vi tager den med Trump lidt senere, fordi Hummelgaard har været her og der og alle vejene i de seneste dage. Beskæftigelsesministeren spillede nemlig også en hovedrolle med aftalen om et nyt forenklet kontanthjælpssystem, der er altså blevet præsenteret i tirsdag, så nu kan vi lige dykke lidt mere ned i detaljerne, og altså også den del, der handler om politik om lidt. Men alene det at lande den her aftale umiddelbart før sommerferien, Lars, det må vel være en, en sejr i sig selv for, ja ikke bare for Peter Hummelgaard, men for hele regeringen.
2: Oplagt. Altså, det er en helt ekstremt vigtig sæsonafslutning for S-regeringen. Hele det her kompleks omkring fattigdomsydelser, som Venstrefløjen har kaldt de lave satser i kontanthjælpssystemet, 225 timers rende, det har ligesom virkelig været et ømt punkt for regeringen, fordi man har på den ene side lovet det i forståelsespapiret, altså for tre år siden i 2019, at man ville ændre det omvendt har man også vidst fra Socialdemokratiet, at noget af det, man vandt sidste valg på, det var at i virkeligheden strammer kursen i udlændingepolitikken. Og her er der, som du også ligger op til, en, en sårbarhed i forhold til, at eftersom sørstedelen, i hvert fald uforholdsmæssigt mange af dem, der er på de langvarige ydelser af udlændinge, så vil det være sådan, at hvis man giver flere penge i kontantdelingssystemet, ja, så vil det også være hmm. i vid udstrækning udlændinge, der, der får det. Så, så her har vi altså haft det kompleks, hvor Peter går lang tid har set ud til at kunne sparke dåsen ned af vejen, vente med det. Men nu lykkedes det altså, jeg vil næsten sige mirakuløst at lave en aftale, hvor Venstrefløjen accepterede mm. en model, som langt hen ad vejen mest er til socialtidsfordel Ikke mindst fordi, at temperaturen er blevet taget ud af det her. Det, der kunne være bragt op til et kogepunkt, hvor enhedslisten tidligere troede med valg, det er nu blevet og det er en stor beroligelse for regeringstoppen, at det lykkedes for Peter Hummelgaard at lande den her aftale, sågar lige her før sommerferien.
1: Mm. Lad os lige høre et øh, lille klip her med Peter Hummelgaard fra øh, præsentationen af aftalen i øh, tirsdags.
2: Det kommer til at betyde, at
0: det gavner 40.000 børn i kontantsystemet, at knap 10.000 børn i kontantsystemet bliver løftet op over lavindkomstgrænsen. Og samtidig så øger den altså også arbejdsudbuddet med 300 fuldtidspersoner. Alt i alt, så set med regeringens øjne, så er det her en god og balanceret løsning. En løsning, som betyder, at vi hjælper børnene, at mange flere børn kommer til at opleve flere muligheder for at deltage i kultur- og fritidstilbud på lige fod med deres jævnaldrende kammerater, som har forældre i arbejde.
1: Ja, en, en god og balanceret løsning, siger Hummelgård der blandt andet peger på, at den her aftale sikrer, at der fortsat er en økonomisk gevinst for forældre ved at komme i arbejde. Han sagde også, at det bestemt ikke har været nogen nem opgave at balancere de forskellige hensyn. Hvis vi skal sådan bedømme de politiske håndværk, så kan Hummelgård vel være ret godt tilfreds med, hvordan han har fået skruet det her sammen på.
2: Ja, og det er også måske her, vi ser forklaringen på, at Peter Hummelgaard i den sidste rokade ikke blev løftet op som justitsminister. Der var ligesom unfinished business tilbage på beskæftigelsesområdet. Og det var i høj grad den her aftale, som det er lykkedes på ret vis for Hummelgård og landet. Altså, først og fremmest fordi, at det er langt hen ad vejen af Socialdemokratiets altså egen politik, som bliver gennemført her. Det er en løsning, man allerede lavede for tre år siden, da man dannede regering, Der lavede man sådan en midlertidig midlertidig tilskud til børnefamilier. Og det er nu det, der i virkeligheden bliver gjort permanent. Så det, Hummelgaard kan henvise til, det er, at ydelserne generelt bliver ikke hævet. Det bliver dermed ikke mindre attraktivt at arbejde. Og det er noget, der er målrettet børnene. Så, så, så altså, han, han, han formår ligesom at lukke en sårbarhed, en flanke ned mod venstrefløjen, og samtidig så åbner han det ikke over for de borgerlige. I hvert fald slet ikke i den grad, som de borgerlige, tror jeg, havde håbet på. Så det er, synes jeg, politisk dygtigt håndværk. Altså man kan sige, det er ikke fordi, at Socialdemokratiet måske ligesom, får en decideret sådan, symbolsejr. Det her, det er ikke en ny Arne-pension. Men men, men formår på en eller anden måde at neutralisere begge øh, sårbare flanker. Og det må man sige for en situation, for en regering, der kan, jo er på vej ind i et valg, et valg, der bliver tæt der er det et dygtigt politisk håndmærk af Hummelgaard. Mm.
1: Øhm, enhedslisten og Villersen, øh, Villersen siger, at hun er kisteglad for den her aftale. Er hun ikke blevet sådan lidt øh, nem at gøre tilpas? Altså, Hummelgaard siger, at, at, at det her det vil komme 40.000 børn til gode, men det er jo langt fra dem alle, altså alle de her børn, der sådan rigtig kommer til at mærke den helt store forskel.
2: Jo, altså det synes jeg er øh, påfaldende, overraskende, hvis man ligesom bare hoppede ned i en faldskærm nu og skulle se og høre, at den politiske ordfører for Danmarks venstreorienterede parti i stod på den position. Når det ikke er så virkelig omvendt overraskende, så er det jo fordi, vi har set den her attitude for Maj Villadsen i virkeligheden, siden hun blev politisk ordfører. Så det er jo ikke noget, der på den måde altså, er, 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 er mærkeligt, når man har fulgt Maj Villadsens meget pragmatiske kurs. Men helt grundlæggende, jo, så synes jeg da, at det er et udtryk for, at Maj Villadsen har accepteret en løsning, som var meget på Peter Hummelgaard og på Socialdemokratiets præmisser, Forstået på den måde, at det her er noget, mange eksperter, altså sociale eksperter, er ude og vurdere ikke kommer til at gøre den store forskel. Og hvis vi bare ligesom kan tegne kontrasten helt op, så generalsekretæren for Red Barnet, ja, hun hedder Johanne schmidt Nielsen, den tidligere frontfigur i enhedslisten. Hun har været ude og kritisere den her aftale for slet ikke at tage fagntag med børnefattigdommen. Så på den måde har man jo en meget klar kontrast mellem en tidligere enhedsliste frontfigur, Johanne schmidt Nielsen, som på børnenes vegne siger, at det her, det er for lidt, det er for sent, det er slet ikke nok. Og så har man en Maj Villadsen, der står inde på Christiansborg øh, og siger, at hun er kisteglade. Det er i hvert fald udtryk for, at enhedslisten er blevet Altså langt, langt mere pragmatisk, end mm. jeg tror, Socialdemokratiet nogensinde næsten havde tur drømme om. Mm.
1: Nu har den her aftale været rigtig længe undervejs, så man fornemmer ligesom, at det her løfte om at afskaffe kontanthjælpsloftet har været lidt af en varm kartoffel for regeringen, netop fordi der jo også er udlændingepolitik blandet ind i det her... Øhm du signalerede Lars lidt øh, før, at, øh, at du mener, at øh, Hummelgård i virkeligheden, med den måde, det her øh, er skruet sammen på, har taget luften lidt ud af de borlige angreb i forhold til det her øh, potentielle øh, løftebrud på udlændingepolitikken. Det virker ikke helt som om, at de borgerlige selv mener, at luften er taget ud. Altså de buller, der er løs med anklager om løftebrud om, og målet ikke også, at der er en enkelt vælger eller to, der kan komme i tvivl om øh, nu, hvor tof regeringen i virkeligheden er, når det kommer til stykket. Det er vel i virkeligheden det, som de borgerlige de vil køre på.
2: Ja, altså, der er ikke nogen tvivl om, at det, der ligesom har været lagt antil fra de borgerlige sider, det er som ligesom en tostrengede øh, valgkampagne. Det ene, det handler om Mette Frederiksens magtfuldkommenhed, og det andet handler om løftebrud på udlændingeområdet. Så derfor er det rigtigt, at kanonerne har været kørt i stilling, man har ventet til den her aftale kom, og man begynder så også nu at angribe. Jeg bemærker dog, at det jo ikke... Pernille Wermund fra Nye Borgerlige og Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti, som rigtig fører an i det her. Det er ikke lykkedes at gøre det her til en rigtig udlændingepolitisk debat. Det er mere det her spørgsmål om, hvorvidt det kan betale sig at arbejde, om der ligesom kommer nogle flere penge ud. Og det er ligesom, altså ja, mere klassisk øh, Venstre og som på en eller anden måde kritiserer øh, Mette Frederiksen for ikke og være tilstrækkeligt økonomisk ansvarlig, om man vil. Men der, hvor man virkelig kunne have set, det kunne have antændt en knist, og måske sat øh, brand i dansk politik, ja, det var, hvis det havde lykkedes særligt for Pernille Vermund og Morten Messerschmidt, at gøre det her til et spørgsmål om, at Socialdemokratiet i virkeligheden bruger alle sparepengene på arbejdsløse udlændinge. Og det synes jeg ikke er lykkedes. Det er klart, at du kan godt finde citater, der er udmeldinger også på sociale medier, men det er ikke noget, der virker til for alvor, at kunne gøre det her til en, 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 en omdrejningspunkt i en forestående melkamp. Mm.
1: Nu nævnte du lige Arne Pension for lidt siden, Lars, og den var jo en, en triumf for regeringen. Det her det er selvfølgelig også en, en vigtig aftale, men ikke på samme måde. Altså, det er ikke en, en triumf på samme måde, som, som Arne Pension var det.
2: Nej, slet ikke. Ikke i samme skala, fordi det, der jo lykkedes for Socialdemokratiet og regeringen med Arne Pension, det var jo i virkeligheden i hvert fald med deres egne ord, ligesom at indføre en ny rettighed, en ny velfærdsrettighed. Her der er det jo mere nogle justeringer, men den toning, altså den balance, der er i forhold til, at det blandt andet er børnefamilier, der får tilskud til fritidsaktiviteter, og at man også fjerner egenbetaling på øh, medicin til kronisk syge blandt arbejdsløse, det er jo noget, der på en eller anden måde spiller meget naturligt ind i en socialdemokratisk sådan, fortælling mm. om ligesom, at, at hjælpe de, de svageste og de mest sårbare. Så, så det er noget, der ligesom, kan man sige, passer fint ind i forhold til, hvad Socialdemokratiet, særlig også i forhold til det oprindelige budskab fra Mette Frederiksen om at ville være Børnene af statsminister. Der passer det meget godt ind i. Men det er ikke noget, der sådan føjer noget nyt til. Det er ikke noget, Socialdemokratiet tror jeg kommer til eller selv til at føre valgkamp på. Det er mere et område, der er blevet neutraliseret, mm, mm. Et minefelt, som kunne have været meget eksplosivt for Socialdemokratiet, som nu er blevet afmonteret. Mm.
1: Så er altså et problem mindre for regeringen her, mindre end to uger før min kommissionen kommer med dens beretning, og det er en beretning, der kan komme til at ryste det politiske landskab i Danmark, og som uanset hvad får stor indflydelse på, hvornår Mette Frederiksen vælger at trykke på valgknappen. Lige om lidt, der tager vi et kig på det aktuelle styrkeforhold i dansk politik. Der er kommet et par friske målinger, og så skal vi også omkring de konservative, der i den her uge har fået et nyt medlem, der rigtig godt kunne tænke sig endelig at komme i Folketinget. Og så skal vi også tale Dansk Folkeparti, fordi Christian Thulsen Dahl har nemlig meldt ud, at han ikke vil genopstille for DF. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
0: Det mener jeg faktisk er op Lad være med at
1: tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
2: Man siger jo normalt, at øh, vælgere ofte afgør, hvem de stemmer på, hvem de har lyst til at drikke en øl med. Og derfor har jeg valgt, nu hvor jeg er på folkemødet, hvor det jo også går meget op i fadøl, og øh, tviste lidt i den her uge. Så det er ikke et citat, du skal prøve at gætte. Du skal i stedet for at gætte, Hvem var det, jeg i går ved, ja, hvad var klokken? Den var lige lidt før frokost. Hvem sad jeg øh, inde i slæksgården og drak en kold fadel med?
1: Uh, Hed, du være? Øh, jeg ved ikke, om det siger mest om ham, eller om det siger mest om mig, at øh, den første, jeg kommer i tanke om, som du har siddet og drukket fadøl med, det kunne være Lars Lykke.
2: Ja, men det er det ikke. Øh, det, jeg kan sige, det er... Det var jo jeg... ellers altså godt bud, ikke? Det var, det, det var måske et glimrende bud, men jeg stod selv med øh, en, 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 en vand og foreslog så, at jamen, i stedet for en fadøl, jeg synes, det var lidt tidligt, måske skulle jeg bare tage en cola men den her kvinde, som det var. Okay. Jeg, hun sagde, at det skulle ikke være cola, det skulle være en fadøl.
1: Okay, og det er ikke en uh, zero-fadøl, men uh, så, må jo, så må det jo være Inger Støjberg.
2: Præcis. Vi sad der jo næsten med samme forsyre. Ja, jeg drak en, øh, en kold fadøl med Inger Støjbær. Desværre må jeg erkende, at det lykkedes mig ikke at blive rigtig klogere på, hvor langt hun egentlig er med sit nye parti. Jeg prøvede, men øh, jeg fik en afklaring. Men altså, det var Inger Støjberg. jeg drak en øl med på slækskoven. Mm. God formiddags.
1: Brand nærvligt, at du ikke lige kunne få fiske noget ud af hende, men øh, det lyder da til at have været, været hyggeligt alligevel.
2: Bestemt. Jeg synes
0: det er en vigtig sag. Det var Anders for Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Sæt mig med i hovedet og du har fået
2: dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? Og nu skal vi altså lige have en lille status på det aktuelle styrkeforhold i dansk politik. Der er nemlig landet et par målinger i den her uge, en fra Voxmeter og en fra Gallup. Og hvis vi tager de sådan gode gamle rød-blå briller på, jamen så er der rødt flertal. Nu må vi så se, hvad der sker efter valget. Jeg så en en anden måling i Ylderingsposten her til morgen om, at at Venstres og de konservatives vælgere ikke er helt lige så afvisende over for den her regering hen over midten, som Pabe og Elman er.
2: Jeg tror bestemt, at både den konservative formand Søren Pape og Venstres formand mand har været lidt for hurtige til at skyde den her idé ned om en midterregering. Fordi jeg synes, man så i sidste valgkamp, at der er virkelig et bundtræk i Vælgerhavet i forhold til den her idé, som jo for... Politiske nørder for erfarne rotter på Christiansborg virker urealistisk, men som altså har den her klang af noget voksen mod noget velovervaret, altså, noget pragmatisk, som tiltaler øh, mange vælgere. Og det er noget af det, der gør, at Lars Lykke måske kan klemme sig ind og rent faktisk få en nøglerolle, men også at Mette Frederiksen vil i hvert fald have åbnet op for det, hmm. får en lidt øh, blidere øh, appel. Jeg tror, det er en fejl af Søren element og har at have skudt det så hårdt ned, som de gjorde fra start af.
1: Vi kan lige lave et, et par nedslag her i gallup biosen Dyre må være ret godt tilfreds med udviklingen. SF er lidt ligesom en, en ballon, der bare stiger og stiger stille og roligt.
2: Ja, SF er i hvert fald i den seneste gallup oppe på den største opbakning siden 2011, altså i 11 år, og er nu oppe på 9,8. Og det ser jeg som et udtryk for, at i den turbulens, der har været i det politiske landskab herhen over de seneste uger, måneder, jo ikke mindst affødt også af Ukrainekrigen, der har indersisten, Tumlet rundt og har været meget tvittunget, utydelig, svær at afkode i virkeligheden i forhold til deres NATO-position. Også en EU-valgkamp, hvor de på en måde ikke rigtig helhjertet gik ind i det. Og der ser der altså ud til, at det er lykkedes for SF mm. i høj grad at kapre nogle af de røde vælgere fra indelsesiden.
1: Og så har vi blå blok og styrkeforholdet mellem Venstre og de konservative, og Venstre har jo selvfølgelig stadigvæk tabt en masse i forhold til valgresultatet tilbage i 2019, men Elemand og kompani kan da i det mindste glæde sig over at være rykket forbi pape og de konservative igen.
2: Ja, efter en lang periode, hvor der har været en meget tydelig rivalisering mellem Venstre og konservative om, hvem der er det største borgerlige parti, der er det ligesom glidet tilbage til den normaltilstand, vi har vendet os til i mange år, hvor det er Venstre, der helt klart er størst og konservativ, altså må indtage til takke med, med lillebror-rollen. Det er klart, at historisk har det været omvendt, der har konservativ været størst, og det var det, der ligesom, også med forestillingen om, at Søren Pape ligesom var en ny Paul Slytter og kunne give konservativ en ny storhedstid. Der er der meget, der tyder på med de mange målinger, der har været på det seneste at det lidt var måske en, en drøm, der øh, også fik Søren Pape til at puse op lidt for tidligt, mm. fordi det ser ud til, at vælgerne igen er ved at vende tilbage til Venstre og ser... Ja, konservativ som, som Lillebror tid igen.
1: Pabe kan så glæde sig over, at, at det ikke sådan ser ud til, at han ramt hans troværdighed eller popularitet, at han flikflakket i Claus hjort sagen. Pabe er den mest troværdige partileder af alle, ifølge en ny megafonmåling foretaget for TV2. Piosen Dyr ligger i øvrigt nummer to på den her liste, så her har vi måske også en del af forklaringen på SF's optur. Det er tredje år i træk, Lars, at Pabe er danskernes favorit. Hvad kan og skal han bruge den troværdighed til?
2: Problemet for Peppe er, at han nok i høj grad har opbygget den troværdighed, den gennemslagskraft, den gemytlige karakter i vælgernes bevidsthed, ved ofte at undvige nogle af de mere kontroversielle ubyggemme spørgsmål, og har glidet lidt af på det. Så jeg tror, noget af forklaringen på det her er altså, at han heller ikke rigtig har taget frauntag med nogle af de ting, der splitter vælgerne. Og det er jo lidt det samme, kan du sige, måske også med Pia Olsen Dyr. Hun ligger jo også lidt i, øh, altså, i baghjul af, som sådan en støtterytter øh, for Mette Frederiksen. Så jeg synes, måde, der er et mønster her i, at, 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 at frontfigurerne, altså, som helt klart nu igen er Mette Frederiksen og Venstres formand, Jacob Nielsen Ja, de tager nogle slag for at komme ud i nogle debatter, hvor man som, som partileder ligesom støder nogle vælger fra sig, mens både Søren Pape og Pia Olsen Dyr ja, kan ligge og indtage de lidt mere populære synspunkter og undlade, og, og kaste sig ud i nogle af de ting, hvor de ved, at de øh, vil gøre nogen sure. Så, så problemet her er for Søren Pæbe, det er, at lige så snart han altså, som vi måske så til den tid til, kommer op, øh, så begynder han at blive udfordret. Og så tror jeg også noget af troværdigheden vil skal af. For det er nogle gange sådan, og det er måske også noget af det, der er det smukke ved et velfungerende folkestyre, det er, at, ja, at øh, vælgerne er øh, forskellige, og at men som partileder ikke rigtig kan fagne hele befolkningen, der er simpelthen for mange holdninger øh, blandt almindelige vælger, til at man kan, hvis man skal stå i spidsen, at man kan undlade og, øh, at tage stilling til nogle af de mere svære spørgsmål. Så, så det her er altså lidt et udtryk for, at de, øh, at de ligger lidt i læ af øh, de egentlige statsministerkandidater.
1: Men Pape er altså øh, fortsat den mest troværdige partileder, og så øh, kan han jo også glædes sig over at have taget sådan måske et, et mere symbolsk stik hjem i den her uge, da Isabella Arndt altså valgte at rykke over til Pape. Her er et øh, klip med det nye medlem af de konservative Isabella Arndt.
0: Jeg oplever, at der virkelig her er plads til, at jeg kan få lov til at folde vingerne ud og have nogle store ambitioner for både børn og klima, natur og miljø, og noget af det, jeg synes er særligt vigtigt, og som jo også er noget, det konservative Folkeparti altid har haft som grundværdier.
1: Ja, jeg ved ikke, øh, Isabella Arendt-Torv ikke helt øh, på troværdigheden i samme grad som, øh, som Pape gør. Øh, gør hun altså, hun har skældt der smeltet mod de konservative i overvis, ikke mindst på udlændingspolitikken, men nu føler hun altså, at hun er et sted, hvor hun kan folde vingerne ud.
2: Ja, altså den her formulering om at folde vingerne ud, det tror jeg er noget, der vil ramme tilbage mest som et klap på hende selv. Fordi det er mildtalt noget, der er svært at se. En tråd, en klar linje i forhold til den altså position, de udmeldinger, hun tidligere har haft som frontfigur for kristendemokraterne. For der har hun jo netop rauset det konservative for at være gået for langt i strammerlinjen på udlændingeområdet. Lad mig for eksempel altså bare lige trække et enkelt citat, et tweet op fra hende tilbage fra september 2021, hvor hun skrev Du godeste, vi har brug for at følge menneskerettighederne, ikke overskride dem. Og at få en dom imod sig, burde skabe eftertanker og ikke stolthed. Du godeste konservativ. Hvor hun altså her gik ind og rævsede Søren Pæm, de konservative, for ikke at stå vagt om menneskerettighederne, mm. men i stedet for i virkeligheden at være glad for, når man kunne udfordre, når man kunne overskride. Og, og, og derfor er hun jo ude i det meget sådan følsom, den følsom balanceagt, at hun meget let kan komme til at fremstå som en hyggelig, mm. når hun den ene sæson... Altså, sidste efterår, er ude og kritiserer som Konservativ for, altså, ikke at sige, at, 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 at være anstændig i virkeligheden. Altså, hun har også været ude efterlyst en anstændig borgerlighed. Mm. Det gør hun sådan eneste. Og så lige pludselig, når hun mere som en karrierepolitiker, levebrødspolitiker, så bliver inviteret indenfor og kan videreføre sin karriere, ja, så mener hun lige pludselig noget andet. Så Isabella Arns, altså også sådan lidt fromme og på mange måder slagfærdige og, 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 og troværdige kurs den ser jeg altså krakeler lidt nu her, hvor hun er tvunget til at skulle indtage nogle synspunkter, som hvis man tager dem for pålydende, må være langt hen ad vejen, det stik modsatte af, hvad hun hidtil har ydret i offentligheden.
1: Ja, hun bliver en næppe udlændingoverfører for de konservative. Men, men, øh, men øh, hvis vi skal runde Isabella Arendt af og de konservative, øh, hvor trods af, at der måske lige er et eller andet, som vælgerne skal sluge i forhold til Isabella Arendts exit fra kristendemokraterne, og nu altså, at hun er medlem af de konservative, så er det vel en gevinst for Søren Paber de Konservative, at Isabella Arendt har sluttet sig til dem?
2: Absolut, absolut. Øh, og jeg synes også, altså, hvis man ligesom gør øh, altså, landskabet op, at det også nok var det mest oplagte at vælge for Isabella Arndt, forstået på den måde, at konservativ er, selvom de måske er dykket lidt i målingerne, så står de jo til en massiv fremgang fra sidste valg. Så ved næste valg vil der komme mange nye konservative folketingsmedlemmer ind på Christiansborg, og der kunne jeg lidt spå, at Isabella Arndt, der også allerede har fået en kreds hedensted, at hun oplagt kan være en af dem, fordi hun har vist i, i den sidste valgkamp, at hun har altså en tift. Også for at appellere til mange af de vælgere, som normalt måske ikke er sådan optaget af politik 24 timer i døgnet. Og der tror jeg da sådan set, at den der kurs med den anstændige borgerlighed, som der jo også stadigvæk rumler rundt i det konservative parti, der vil der også være en appel til det. Så det er helt klart en, 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 en profil, som konservative har fået ind, og det er noget øh, Søren Pæbe i en tid, hvor meningsmålægerne ikke helt ser så gode ud, han absolut kan glæde sig ved. Mm.
1: Og hvis det ikke var blevet de konservative, så kunne det måske være blevet Lykke og Moderaterne, øh, og, og lad os bare tage dem nu, øh, fordi det ser jo ikke ud til, at Mette Frederiksens sådan, midtersignaler har skadet Lykkes muligheder for at tiltrække vælgere. Lykke er i øvrigt nummer 6 på den her liste, over troværdige partiledere lige en my efter Ellemann, og foran blandt andre panel Wermund, mig. Maj- Vilassen, Sofie Kasten, Nielsen og Morten Messersmith. Både i voksmetermåling og i Galopmåling, der ligger moderaterne klart over spærregrænsen nu. 3,6% i galop, 3,7% i voksmeter. Det, det ser temmelig stabilt ud.
2: Ja, og det man jo kan ligge oven i det i virkeligheden, det er, at når først et parti stabilt og med distance ligger over spæregrænsen, så er der lige pludselig måske også flere vælgere, som tør stemme på partiet. Altså ud fra den her betragtning om, at hvis et parti ligger under spæregrænsen risikerer ikke at komme ind, så kan man ind med at spille sin stemme, hvis man stemmer på et parti. Men når det kommer over spæregrænsen, ja, så er der ligesom den modsatte effekt. Så kan der næsten være måske en ketchup-effekt, mm. hvor der lige pludselig er flere, som <coughs> har ligget det her spænd, som er måske helt klart borgerlige, som ellers ville have stemt på konservativ venstre. Men når de ser, at Lars Lykke stabilt ligger til at komme i Folketinget, ja, så er man måske mere villig til at bruge sin stemme på det. Og jeg tror i virkeligheden, at Mette Frederiksens midter-signal, som jo i første omgang... Helt åbenlyst var et forsøg på at kortslutte Lykkes' lancering af Moderaterne. Det var den samme dag, Mette Frederiksen, Grundlovsdag, lancerede den her idé om midterregering. Hvad der i første omgang var, var et forsøg på at sabotere det, ja, kommer jo på en eller anden måde til at virke som en altså konsolidering, en sanktionering, en, en blåstempling i virkeligheden af selve ideen øh, om den her midterregering. Så, så, så det har været øh, to gode uger for Lars Lykke Rasmussen. Mm.
1: Jeg ved ikke, hvornår Måtte Messersmith får en god uge igen, fordi Danes Folkeparti har stadigvæk visse udfordringer, ikke kun i målingerne. Nu har Christian Tulsen Dahl så meldt ud, at han ikke genopstiller for DF i næste valg. Spørgsmålet er, om han så går sammen med Støjberg i et, i et andet parti. Det er stadigvæk et åbent spørgsmål. Det lykkes der heller ikke at få det ud af Støjberg i går, da du, da du drak en øl sammen med hende. Det virker på mange måder næsten håbløst for Messersmith i øjeblikket, men omvendt så kan det vel være en fordel, at der nu i det mindste der er kommet en afklaring på hele det her issue omkring Tulsendal, altså i hvert fald i forhold til DF.
2: Ja, altså, der er ikke nogen tvivl om, at hvis Christian Tulsendal ender, hvad han meget sandsynligt kan gøre, ender med at lave et parti sammen med Inger Støjberg, eller rett sagt, Inger Støjberg laver et parti, hvor Christian Tulsendal går med, mm. så vil det være, altså, om ikke dødstød, så vil det i hvert fald være noget, der hvis altså, give altså, deciderede overlevelsesproblemer for Dansk Folkeparti. Altså, det vil meget vel kunne være det, der ligesom trækker de sidste vælgere, og måske også profiler væk fra partiet. Men så længe det parti trods alt ikke er blevet, altså formelt godkendt af indlødsministeriet, så længe det ikke er blevet opdelingsberettet, ikke står på stemmesiden med næste valg, ja, så kan det godt være, altså, og det er en starket frist, det medger, men så kan det godt være en fordel for Morten Messersmith, at Christian Tulsendal trækker sig ud, for det er klart, at så længe Christian Dahl, tydeligvis utilfreds, tydeligvis for smået, bitter, er en del af folketingsgruppen, ja, så vil der være uro, så vil der være ballade. Så, 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 så du kan sige, at det her afhænger sådan noget ret sort hvidt nætterdag af. Kommer der det her Støjbær-parti, mm. eller gør der ikke? Kommer partiet, ja, så er det altså, ja, ekstremt livstroende kritisk for Dansk Folkeparti. Omvendt, hvis det er forskellige årsager, ender med, at Støjbær ikke stifter det her parti, og Christian Thulesen så, ja, må slutte sin politiske karriere, ja, så kan det altså godt være, at det faktisk kan give en, en stabilitet, en ro, i næppe harmoni lige frem i Dansk Folkeparti, men dog alligevel en, en samling omkring Mort Messersmith, som giver det en mulighed. Men altså, det er mange ting, der skal falde meget hmm. heldigt ud for Mort Messersmith, hvis han skal få ikke bare en heldig uge, men også et heldigt valg. Fordi lad mig lige bare minde om, at der er meget snak også her på Folkemødet om et muligt efterårsvalg osv. Men lad mig bare minde om, at til oktober-november, ja, der starter den her Mellertfeld-retssag øh, forfra. Mette Frederiksen er kynisk nok til også at kunne udnytte det, hvis, øh, hvis muligheden byder sig til at kunne altså, udskrive et valg midt i, at Morten Messersmith sidder øh, altså, på, på anklæbænken, så øh, vil hun absolut ikke være, øh, være altså, undlaget at, at tage det stik igennem. Mm. Så, så, så på det måde er, at, at, at der håber sig altså, problemer op for Morten Messersmith.
1: Mm. Og så virker det måske lidt som om, at Messersmith skyder lidt med spredehavl i øjeblikket. Jeg ved ikke, om du har set øh, hans nye Anti-Woke-kampagne. Det er okay at være almindelig spørgsmål. At man kan få den op at flyve. Jeg tvivler lidt på, at den får lige så meget opdrift som SF's varmluftballon.
2: Jo, altså Morten med forsøger ligesom at pumpe en stemning op om, at den her debat om nye kønsroller woke debatten skulle kunne blive den nye udlændingepolitik. Altså noget, der splitter befolkningen, noget, der altså med lige så stor passion vil kaste folk ind på to sider, jeg tvivler en lille bit smule på, at det vil lykkes. Jeg tror at snarere, at når Mort øh, Messerschmidt går ud med sin udfald mod forskellige eksempler på, øh, at man ligesom tager nogle nye typer af hensyn til forskellige kønsidentiteter, så tror jeg mere, at han gør det, man kunne kalde øh, preaching to the choir, altså at han mere øh, plejer sin klassiske base. Jeg tror ikke, det er noget, han vinder flere vælgere på. Det kan sagtens være, at der sidder nogle folk i Dansk Folkeparti, som synes, det er godt at høre, og de synes, at alting er for galt med, det, med, med, med en ylde og hvad vi jeg? Men jeg tror simpelthen ikke på, at det er noget, der kan få Dansk Folkeparti til at vokse. Og det er sådan set det, måtte Messerschmidt nu desperat har brug for. Mm.
1: Det er ikke mere end knap to uger siden, at Mette Frederiksen luftede tanken om en bred regering hen over midten. I den her uge, der har Peter Hummelgaard så endnu en gang langet ud efter de borgerlige, især Venstre, som han beskylder for at bruge ufine metoder og for at være Trump-agtige. Flere andre minister har så efterfølgende trop med beskyldninger om det samme. Hvordan hænger det sammen, hvis det altså overhovedet hænger sammen? Den historie dykker vi ned i lige om lidt, ligesom vi også tager en omgang den gode, den under den grusomme på, hvordan Storbritanniens udfordringer med deres rwanda Risikeres med dag på den danske regeringsplaner om at øh, oprette et øh, asylcenter i det centralafrikanske land. Allerførst, der skal vi lige have trukket lod om et eller andet fra vores øh, webshop, som vi jo driver sammen med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com, og dem vi trækker lod iblandt, det er alle dem, der støtter os på 10.dk. I sidste uge, der havde vi opbakning for 1.333 gode mennesker. Det var nøjagtigt det samme i forrige uge, og det er sørme også tallet i dag, så det kan man da kalde stabilitet, og så glemmer vi lige, at øh, der stadig er lidt øh, vej op til rekorden på de 1349. Normalt er det dig, Lars, der er lykkenskudende, men i dag er det så mig, da det er lidt vanskeligt for dig at trække lod helt fra Bornholm. Og øh, jeg rækker ud efter... Jamen, det er jo en helt ny øvelse for mig, det her, Lars.
2: <tryk>
1: <tryk> skal vi se her. Jeg får en... Der er mange sedler. En sæt op her. Der står Novak Mette Mette Novak tillykke med det og kæmpe stort tak for støtten. Kan se her på siden at du har været med os helt tilbage fra januar 2021. Tak for støtten både til dig Mette og til alle andre der der støtter uanset hvor længe og uanset beløbets størrelse. Mette, jeg sender dig en mail med en rabatkode lidt senere i dag. Og så er der altså frit valg på hylderne i shoppen på shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornomplog.dk Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Vi trækker lod igen i næste uge. Hver fem år, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og nu skal det altså handle om beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards angreb på de borgerlige og ikke mindst på Venstre, som han beskylder for at bruge Trump-metoder. Og her er et klip med Hummelgaard fra TV2 News, hvor han bliver spurgt, om det egentlig er rimeligt at sammenligne, Jacob. Ellemann med Steve Bannon.
0: Nej, altså det jeg gør, det er, at jeg sammenligner metoderne. Altså, at de metoder, at man i virkeligheden ud fra det, man selv betragter som en højersagstjeneste, tjeneste, at svække og angribe ens politiske modstander, så også er til i virkeligheden at så mistillid, nære konspirationer, sprede misinformation undervejs i det, hvis det forfølger det mål, at det kan angribe ens politiske modstandere. Og det er det, jeg synes, vi har set en tendens til siden mere eller mindre april 2020, i en lang række forskellige sager.
1: Ja, så øh, Elman er altså ikke ligesom Trump og Steve Bannon, de benytter sig bare af de samme metoder.
2: Ja, altså det, som øh, Hummelgaard, som mildtalt er ugens hovedperson, det han henviser til med de her sager, det er jo en hård kritik fra siden af, at Venstre, både når det gælder mink, Sagen, og FEC'en, altså Claus hjort har været ude og nære konspirationsteorier og, og ser spøgelser grundlæggende. Og så er det, at han sammenligner det med øh, Trump, og det er altså ret vild glidning. Og jeg ved ikke, altså kender du det, der hedder Godwins lov? Har du hørt om Godwins lov? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Nej, øh, jeg det... kender Murphys lov øh, ret godt. <laughs> <laughs> men, 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 men tilbage i øh, altså begyndelsen af 90'erne, der var der sådan en amerikansk advokat, der hedder Mike Godwin, der formulerede noget, der er blevet kendt som Godwins lov. Den lyder, citat, Som længden på en online-diskussion vokser, vil sandsynligheden for en sammenligning med Hitler eller nazisme nærmer sig 100 citatslut. Og pointen her er altså, at hvis du forestiller dig en tråd på sociale medier, så før eller siden, hvis der bare er nok, der begynder at skrive, så er der før eller siden en, der trækker det, man kalder hitler Altså begynder altså med at sammenligne dem Hitler og nazisme. Og det vil sige, sige, der er det i Danmark og i dansk politik nu kun blevet spørgsmål om tid, før at Trump-kortet bliver trukket. Og det her altså trick, vil jeg egentlig tillade mig at kalde det, som beskæftigelsesminister Peter Hummengård her trækker, det er altså synes jeg på samme måde, en, øh, altså det retorisk virker det jo, det er jo voldsomt, det lyder på en eller anden måde spektakulært og kulørt, men det er på mange måder, synes jeg, en øh, lidt skør sammenligning, for der er altså helt ubegribeligt langt fra den måde, som Trump lancerede sig selv, den måde han, altså med retorisk beskidte knæ, hele tiden overtrumfede, eskalerede konflikter, og så til det noget mere stilfærdigt udtryk, vi ser fra Venstre, som mere har karakter af klassisk oppositionspolitik.
1: Hummelgaard siger, at, at de borgerlige de spreder misinformation og nære konspirationer. Øh, er den her anklage om at være Trump, øh, er den ikke i situationstegn så langt ude, at den i virkeligheden rammer Hummelgård selv som en boomerang, og på den måde ender måske mere at gavne Ellemann mere, end det skader ham?
2: Jo, altså det, 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 det tror jeg, at meget vel det kan komme til, altså at, 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 at rekylet for det her angreb liksom, slår tilbage på hummelgård selv. Man kan sige, at hvis regel nummer et er, at dem der taler om Trump i virkeligheden er det selv, så vil jeg nu bare tilføje det med en nummer to, det er, at når det kommer til stykket, så er der ikke rigtig nogen i dansk politik, som når Trump til sokkerholderne. Jeg har selv tidligere beskæftiget mig ret indgående med Trump, skrev en bog, Den Store Joker, helt tilbage, da han stillede op som præsidentkandidat. Og jeg synes, det er altså i bedste fald et udtryk for en manglende forståelse, viden, fornemmelse for, hvad Trump er for en karakter, når man sammenligner. Men jeg tror, man skal se de her angreb, som jo ikke kun kommer fra Hummelgård, mod særlig Venstres formand, som et udtryk for det, man kunne kalde sådan lidt et præemptivt angreb. Mm. Altså, at man fra regeringens side forsøger at forberede vælgerne på udfaldet af min kommissionen og så prøver i virkeligheden her fra start af, inden den kommer den 30. juni, og skabe et billede af, at enhver kritik af Mette Frederiksen i virkeligheden er sådan en tosset, øh, sølvpapirhat, konspirationsagtig, vred mand, der ligesom sidder alene ned i en kælder og, og råber og skriger øh, på, på sociale medier. Og at man på den måde kan få indkapslet den kritik, der forventeligt vil komme mod Mette Frederiksen på forhånd, altså som mm. noget, der sådan er tosset. Det, det, jeg, jeg ser det meget, og jeg tror i hele taget, at man skal se meget af det, der sker i dansk politik lige nu, som et skyggespil i forhold til mm. min kommission.
1: Ja, timingen er næppe helt uh, tilfældig. Nu er, og det var du også lidt ind på lige før, Lars, at går, så ikke er den eneste minister, der har været ude med Krabasken i går. Der fik han nemlig i følgeskab af Mathias Tasvare i uh, der også mener, at Venstre oppositionen fører en mistillidskampagne og forsøger at begå karaktermord på Mette Frederiksen, at deres måde at argumentere på, er gift for demokratiet. Magnus Heunicke er også stemplet ind i debatten og i, i en øh, knap øh, to minutter lang øh, officiel socialdemokratisk video, der er uploadet på de sociale medier, der går han også til angreb på de borgerlige for at være gået for langt. Der kan nu ikke være tvivl, slettet bevismateriale, hvad, hvad er, er det, du glemmer med det? Men regeringen begik jo bevidst lovbrud. Det tegner et billede af en magtfuldkommende Jeg stoler regeringen. ikke på Danmarks statsminister. Det er enormt... Øh... Hårde anklager om, øh, om hinanden, altså man ikke tror på hinanden, altså man beskylder hinanden for at tale usandt. Man kan jo være uenig, og selvfølgelig skal en venstres formand være uenig, men at gå så langt og sige, at man ikke stoler øh, på hinanden, det, det, jeg synes det er et skridt. Det er meget bekymrende, hvordan Mette Frederiksen og hendes regering forsøger at kontrollere og, hånd, og håndstyre, hvad for eksempel sundhedsmyndigheder skal sige og mene. De her embedsmænd, som nu bliver mistænligt gjort, det er jo de færste af dem, som jeg har ansat for eksempel over i sundhedsmyndighederne. Mange, mange af dem, jamen, de blev ansat under den tidligere regering. Lad os nu sige, at vi har tillid til vores myndigheder, vores styrelser, vores embedsværk. Og så kan vi have en politisk diskussion. Men deres, deres arbejde må vi altså have en grundlæggende tillid til. Ja, det er i hvert fald ikke et Peter Hummelgaards soloprojekt, det her med de her udfald mod de borgerlige og og, og, og helt specifikt mod Venstre. Og og de de borgerlige, de er jo jo forholdsvis fortørnet over det her med, at de socialdemokratiske ministerer, de blander en en borgerlig kritik af regeringen sammen med en kritik af myndigheder og embedsmænd.
2: Ja, og det er altså også lidt en en, en gambling næsten, altså det er en retorisk stramning, at en kritik af regeringen, altså af Socialdemokratiet, de socialdemokratiske ministre, at det skulle være en sådan grundlæggende mistillid til hele embedsapparatet og den enkelte ja, hvad vi jeg, altså øh, sygeplejerske eller politibetjent, man så møder øh, i det offentlige. Og det er jo i virkeligheden lidt det, som Magnus Høinicke forsøger ligesom her, altså helt klart i kampagne med både Peter Hummelgaard og Mathias S. der forsøger Magnus Høinicke i virkeligheden at skabe en, en, en forestilling om, at når venstre og andre borgerlige kritiserer Socialdemokratiet, så er det ligesom en mistillid mod mod, mod alle offentlige ansatte. Og det er altså, tror jeg, også at trække den så langt, så det ligesom falder fra hinanden for Socialdemokratiet, fordi det er noget, folk godt kan gennemskue, at selvfølgelig kan regeringen, når de træffer politiske beslutninger, når de træffer politisk kontroversielle beslutninger, så kan de selvfølgelig ikke skubbe embedsværket ind som sådan et skjold, der skulle værne dem mod kritik.
1: I øh, forrige uge, øh, der legede statsminister Mette Frederiksen jo med tanken om en øh, samlingsregering hen over midten efter næste valg, og nu ser vi så øh, det her angreb øh, mod de borgerlige, altså især i, imod øh, Venstre for at benytte sig af Trump og, og, og Steve Bannon-metoder. Det er umiddelbart sådan en lille bitte smule vanskeligt at få de to ting til at hænge sammen, er det ikke?
2: Jo, det det hænger ikke sammen. Altså logisk set er det to fuldstændig modsatrettet budskaber, når Mette Frederiksen på grundlovsdag siger, at man bliver nødt til at danne regering hen over midten, fordi at Venstre er et ansvarligt parti, som de har en god og tillidsfuld øh, dialog og samarbejde med. Og så kort tid efter hører man så både Peter Hummelgaard, Mathias Tesfaye og Martin Højnicke være ude og altså, øh, altså forsøge at skabe et, et, et billede af, at Venstre er råd helt ud i grøften og øh, står og råber og skriger og er blevet sådan, altså om anti-waxer og, og så osv. Altså de to budskaber hænger ikke sammen. Hvis der overhovedet skal være nogen sammenhæng med det, så er det jo et forsøg på i begge tilfælde, og få Socialdemokratiet for regeringen til at fremstå som de ansvarlige, altså både dem, der vil lave bredt samarbejde, og dem, der ligesom vil holde de andre partier på sporet. Men altså, jeg må sige, at, 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 at timingen er umiddelbart besønderlig uh, og så er den det jo alligevel ikke, fordi det her handler, som jeg var inde på før, det handler om min kommissionen Det handler om, at man bliver nødt til ligesom, at prøve at tage den kritik i opløbet, mm. og så må man leve med, at de her to budskaber, at de kan og der må være mange, der sidder ret forvirret mm. tilbage efterhånden derude.
1: Peter Hummgaard er så ikke den eneste minister, der har været i vælten i den øh, forgangne uge. Det har udlændinge- og integrationsminister Kort bag bæk også. Han øh, har jo fået den sådan, øh, måske sådan lidt øh, tvivlsomme fornøjelse at føre Mathias Desvejs planer om at oprette et modtagescenter i Rwanda videre. Storbritannien har jo gang i deres eget program, øh, hvor asylansøgere også skal sendes til Rwanda, og britterne de er længere fremme med deres planer. De er så løbet ind i lidt øh, problemer, blandt andet med den europæiske menneskerettighedsdomstol. Det er så noget øh, helt andet med... Mener ministeren.
2: Det, som vi har sagt fra starten af, at vi vil gerne have det
1: juridiske på plads, både i forhold til et lovgrundlag, som vi fik vedtaget i Folketinget sidste år, men også i forhold til, at vores internationale forpligtelser bliver overholdt. På det tidspunkt, vi laver et modtagelsescenter
2: i Rwanda. Og også selvfølgelig, at det bliver overvåget løbende, at de forhold er i orden. Så for os har det været vigtigt at lave det juridiske forarbejde først. Britterne har en anden tilgang, en anden proces i forhold til det. Jeg kan ikke vurdere deres juridiske forhold, men det er i hvert fald ikke den den samme måde, vi har gjort det på. Derfor mener jeg heller ikke, at det påvirker vores muligheder som sådan.
1: Britterne har øjensynligt ikke haft helt styr på det juridiske forarbejde. Det er lidt vanskeligt at høre det anderledes på det her klip fra TV2 News, men lad os bare tage en omgang den gode, den onde og den grusomme på Rwanda. Og Lars, den, den gode udlægning af det her, det er, at Kort Dybvad har ret. Det her er ikke noget, der nødvendigvis kaster grus i de danske planer. Tværtimod så kan britternes problemer måske vise sig at være en, en fordel for den danske regering.
2: Ja, altså fordi kort Dybvad kan helt klart henvise til, at det britiske retssystem er anderledes end det danske. Så der er ligesom, kan man sige, altså altid nogle forskelle, man kan øh, pege på, som han også gør her i citatet. Men der er jo også nogle ligheder, som måske i virkeligheden kan komme den danske regering til for, altså give dem en fordel. Fordi regeringen, kort Dybvad, vinder her noget tid. Nu kan han henvise til, at alle de her forviklinger, selvom de er lidt forskellige, først skal udredes, før Danmark formelt kan gå videre med de direkte forhandlinger. Så på kort sigt vil jeg vurdere, at det her britiske kaos kan blive en fordel, en god nyhed om man vil regering, regeringen, fordi at afklaringen kan blive skubbet hen på den Næste side af valget, og de trusler, som Radikale blandt andet er kommet med om, at de ikke ligesom vil kunne pege på en regering, der vil lave den her rondamodel, model ja, de bliver i virkeligheden slet ikke aktuelt. Timingen arbejder her med regeringen, fordi det er først noget, der finder en afklaring langt senere. Så den her trussel fra det Radikale, den bliver i virkeligheden annuleret lidt ved, at man nu kan sige, at vi skal først lige se, hvad britterne finder ud af med den europæiske minsk- domstol Og på den måde, ja, så kan jeg godt se i hvert fald, at der er en god nyde i det her for regeringen.
1: Nu kan jeg ikke helt gennemskue forskellen på det britiske og det danske Rwanda-setup, men hvis vi skal tage den onde udlægning af det her, det skal vi jo, så er det svært ikke at se det som et problem, at den europæiske menneskerettighedsdomstol er inde over det her. Og må ikke, at den domstol nu også holder et vågent øje med, med Danmark, og vi er jo medlemmer af EU.
2: Jo, altså jeg vil sige reelt, reelt politisk, der er et kæmpe problem for is regeringen at den europæiske menneskerettighedsdomstol nu har stoppet den britiske regerings forsøg på at flyve de her asylansøgere til Rwanda. Fordi der er jo altså en ret overhængende risiko for både den britiske og danske regering for, at det viser sig, at den her model er juridisk tvivlsom. Og da, som du er inde på, at Danmark så tilmed også er medlem af EU, og dermed også er bundet ind af nogle forpligtelser, både juridisk, men i høj grad også politisk i forhold til de øh, andre EU-lande, så vil det her kunne gøre det meget vanskeligere for den socialdemokratiske regering at ende med at få grønt lys for den her Rwanda-model. Så den her usikkerhed, som ellers, altså, om om rwanda-modellen, fordi man skal lige huske, at, at Rwanda-modellen er jo på mange måder et, et sådan en for regeringen. Hvis det var lykkedes inden valget at lande en model, hvor man på en, fundamentalt anden måde kunne håndtere asylansøgere, end hvad man har gjort hidtil, hvad de borgerlige har kæmpet rundt med. Hvis en socialdemokratisk kunne have lanceret det her, og have det fået, det, altså fået grønt lys for det, er jo for det juridisk afklaret, så ville det jo kunne have været en game changer, fordi så ville socialdemokratisk ikke alene, kan man sige, ligesom bare have kopieret og klonet den udlændingepolitik, som Dansk Folkeparti og Venstre har ført, nej, de ville faktisk have taget den til et nyt niveau. Men den usikkerhed, der nu er opstået, det gør jo bare også, at det trumpkort ikke længere har den samme værdi. Det er ligesom snarere blevet sådan et jokerkort, og det er et reelt problem for Socialdemokratiet.
1: Og Socialdemokratiet og regeringen har jo bundet rigtig meget prestige op i den her plan. Hvis det hele falder på gulvet, så er det vel tæt på en katastrofe. Altså måske ikke helt på niveau med Arne Pension, hvis den ikke var blevet til noget, man alligevel... Altså det ville være et temmelig stort nederlag.
2: Nej, altså hvis vi ser den onde analyse er, at det her ligesom trækker i langdrag, der opstår usikkerhed om hvordan den her Rwanda-model nogensinde som kan føres ud i livet, så er det grusomme scenarie for regeringen jo, at den britiske regering ender med måske ret hurtigt at droppe de her planer at den juridiske modstand, der er for den europæiske øh, menneskerettighedsdomstol simpelthen gør, at man vælger i Storbritannien at gå andre veje. Og hvis det sker, at briterne dropper den her Rwanda-model, så kan du være helt sikker på, at den danske regering vil være nødt til at gøre det samme, uanset hvad, hvad, hvad Kort Dybad siger om forskel. Og det vil jo være en politisk katastrofe for regeringen, hvis det, de i virkeligheden har tegnet op, bliver afsløret som et fatamogana, som en ørkenspejling, som ikke kan lade sig gøre. Så jeg tror egentlig, at Kåre Dybværd håber, at det her ligesom er noget, der bare bliver et superkompliceret, langstrakt forløb, fordi det grusomt, det aller værste, ja, det vil være, at det hurtigt slogs klart for vælgerne, at det her simpelthen ikke kan lade sig gøre, og at Mette Frederiksen i virkeligheden har, øh, har markedsført det, der kan vise sig at være et bluffnummer.
1: Det var den øh, gode, den under og den grusomme lige om lidt. Der ser vi frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Først, der skal vi lige have fundet en øh, heldig vinder af en øh, ordentlig omgang. Håndlavet og prisvindende kris fra kris. Dem, vi trækker lod i blandt, det er alle, der har sendt et bud ind på om hvilken af de tre politikere, som Lars og jeg nominerede går på Twitter og Facebook, der har været mest oppe på kriserne i den forgangne uge. Og Lars, de
2: nominerede var Peter Trump Hummelgaard, mig Kisteglade Villassen. Og endelig Isabella genfødt Arendt. Og nedefra,
1: der fik øh, Maj Villersen Sølle 3% af stemmerne. Det var ikke meget. Og så var det øh, ellers øh, forholdsvis close race mellem Hummelgaard og Arendt. Hummelgaard fik øh, 44%, og Isabella Arendt fik 53%. Og igen, øh, Lars, så er det jo normalt dig, der står for lodtrækningsdelen, men i dag der er det altså mig, der må have lapperne ned i øh, papirsposen fra Bagsvald og Kris, den øh, står over lige ved siden af. Jeg rakt lige ragt ud, og også godt med sedler i den pose her,
0: og jeg trækker
1: en seddel op her, og der er blevet stemt på Isabella Genfødt Arndt, og vi skal smutte, ja faktisk lige rundt om hjørnet, vi skal smutte til Valby, Jesper Kato Jensen. Stort tillykke til dig, jeg sender dit navn og adresse videre til de gode folk på Bagsvalget Krist lidt senere i dag. Og så er der altså bare et spørgsmål om tid, før du modtager din øh, lakridspakke med posten. Og øh, der er altså ret god sandsynlighed for, at der er en plade med den øh, søde lakris som jeg tager hul på lige om lidt. Har du husket at tage det bagsværlig med til Bornholm? så er der så ikke en special forretning, som du kan hen du i.
2: Ja, ja, jeg har faktisk ikke fået tjekket øh, butikkerne, men jeg har faktisk altså, i, i dagens anledning taget en af de der chokoladebetrykkelige ah, små... Ah, øh, ja, ja, ja.
1: Og hvis øh, du endnu ikke har smagt Bagsvald men så er du snydt dig selv. Du kan købe Lekrisen på bagsvaldlakris.dk og der kan du også se en oversigt over flere hundrede specialbutikker landet over, der har Lekrisen på hylderne. Du finder med andre ord ikke bagsfald kris i dit lokale supermarked. Vi gør det igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter, og det gør vi torsdag formiddag, og så kan du efterfølgende stemme på din favorit på mailsnabelagborgenonplog.dk. Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og Lars, så vi ved at være ved vejs inden for i dag. Det her, det var jo i virkeligheden den sådan sidste, så sådan rigtige omgang borgenonplogt inden sommerferien i næste uge. Da vi er klar med vores årligt tilbagevendende karakterbog til partierne. Vi holder selvfølgelig også øje med, om der sker noget stort og helt aktuelt i dansk politik. I så fald så har vi også det med. Men så Lars. Ugen efter fredag den 1. juli, der laver vi en næste udsendelse, som udelukkende kommer til at handle om minkkommissionen. Altså en slags Mink-special. Og dermed kan vi vist roligt konkludere, at vi går på sommerferie med et brag.
2: Ja, altså spændingen er ved at blive bygget op til bristepunktet i forhold til, hvad der kommer til at stå i min kommission. De her høringsbreve, som nogle af vidnerne allerede har fået rundsendt, ja, de tyder på, at der er ret skarp kritik. Så der er altså to niveauer i det her. Det ene, det er jo, hvad der rent faktisk står. Hvor hård er kritikken af regeringen? Hvem er det? Er det kun embedsmænd? Eller er der også andre ministerer end Mogens Jensen, som allerede tror tilbage? Eller... Nick Hækkerup, som jeg har mødt her til morgen, men som jeg jo altså også er trådt tilbage. Er der også en kritik, eksempelvis af en Mette Frederiksen, af departementchefen i statsministeriet Barbara Berlesen. Er der konkret kritik, det er ligesom det første, men det næste, og det, der bliver det afgørende politiske magtspil, det er, har radikal eller enhedslisten mod mm. til rent faktisk at gå videre, hvis der er hård kritik eksempelvis ved at nedsætte sådan en uvildig advokatundersøgelse. Og der må man bare give regeringen, at de har i hvert fald forsøgt med forskellige krumspring. Først med Frederiksens budskab om midterregeringen, det var altså en gave til radikale invitation til regeringssamarbejde der, og ved at Peter Hummelgård også i den her uge fik landet den her, aftaler og kortalhjælpssystemet, som ganske vist ikke giver særlig meget til enhedslisten, men som Maja Villassen ikke desto mindre er kiste glad for, ja, der har han jo også på en eller anden måde fået taget dampen ud af den trykkåre. Det ellers også kunne have været, fordi både enhedslisten og har altså tidligere principielt i forbindelse med Inger Støjberg-sagen, har de jo argumenteret også principielt og meget altså, edelt, for behovet for at få afklaring i juraen og det ene og andet. Hvis de ligesom hænger fast i det, ja, så kan det blive rigtig, rigtig dramatisk. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at hvis enten Radikale eller Enhedslisten føler sig fanget af deres principper, som de altså tidligere har været, ja, så kan det her altså bare blive en kæmpe skandale. Men altså, nu må vi først første omgang se, hvad der kommer mm. den 30. juni, og vi sender... Dagen efter 1. juli, og vi lover, at øh, vi skal nok give øh, den, 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 fulde, den fulde treat.
1: Præcis. Tak for i dag, Lars. Du må tilbage til Jeff Storchen over på, på Klippehøen. God fornøjelse med det. Jeg, håber du, jeg håber, du finder nogle spændende, spændende mennesker og eventuelt lige få en, en fadøl med eller en, eller en cola zero.
2: Jeg, jeg lover, ja. at, at, det, at det bliver til en ekstra fadøl. Ja. <laughs>
1: det er dejligt. God fornøjelse med det. Jeg ser frem til, at have dig med og uh, så face-to-face her i uh, studiet i Svensk Kongo i, i, i næste uge. Det her, det var altså, hvad vi havde i dag. Jeg håber, at du synes, som det, vi laver i så fald, så kunne du overveje at anbefale Plot til alle dine venner. Du er også meget velkommen til at give os en anmeldelse, helst en af dem fem stjerner, enten i Apple Podcast eller i Spotify. Og hvad kan du ellers gøre for at give os lidt medvind? Jo, du kunne for eksempel slå et smut omkring borgenomplok.dk, hvor der ligger et par links øverst på siden. Dels er der linket til shoppen, og ved siden af det, der ligger linket til tier.dk hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb. Hvis tilpas mange mennesker støtter med en 5'er eller en 10, så gør det en kæmpe forskel for os. Så tusind tak for støtten. Husk også at støtte vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Kris, de støtter nemlig os. Og så er der også lige det her tilbud fra BookBeat, som vi har talt om de foregående par uger. Det gælder stadig. Du kan altså få to måneders gratis adgang til over 500.000 titler, både e-bøger og lydbøger, og det kan du på bookbeat.dk-borgen. Du skal lige huske at melde fra igen, inden prøveperioden udløber, hvis du ikke ønsker at fortsætte med abonnementet. Og hvordan kommer du i kontakt med os, hvis du gerne vil det? Jo, du kan række ud efter os på mailsen og du kan også... Vanger også på Twitter og på Facebook. Følg Lars på Twitter, på Snablag 3 Mogensen. Mig kan følge på Snablag. Thomas Kvartrup, det var alt for i dag. Tak for nu. Borgenland Blok, der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. PL-showet og NFL-showet er begge gået på sommerferier først tilbage til august. Golfshowet er tidet op og fortsætter med at lande i dit feed hver tidlig tirsdag morgen. Og så er Lars og jeg ellers tilbage igen næste fredag med årets karakterbog til partierne. Hvad det godt så længe? Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.